0: 你好，今天为您解读的是长篇小说《杀死一只知更鸟》。这部小说在1960年发表， 1 9 6 1年就获得了普利策文学奖，而后它又被改编成电影，夺得三项奥斯卡大奖。《杀死一只知更鸟》原著和同名电影在美国社会各个阶层都有巨大的影响力。美国芝加哥曾经举办过“一城一书”活动，活动期间，全城七八十家公立图书馆集体上架同一本书，号召居民一起阅读、讨论本城居民的共同价值观。那本书就是《杀死一只知更鸟》，同名电影也被美国国会图书馆认为是文化上非常重要的一部电影。从问世之初，杀死一只知更鸟就不仅仅是一部优秀小说，它的意义早已超越文学范畴，社会意义远大于文学意义。因为它的主题涉及种族问题，这是美国社会的核心问题之一。更重要的是，这部小说不仅仅是反种族歧视，它还有更加丰富的内涵，描写了人性的多样和多变。对于这点，我们在解读时会详细地说到。这本书的作者是美国女作家哈伯里，属于文坛典型的一本书作家。这类作家的特点是：出道就是巅峰，处女作就是代表作，一生中可能只写了一部作品。比如《麦田守望者》的作者塞林格，《呼啸山庄》的作者艾米丽·勃朗特，《飘》的作者玛格丽特·米切尔，都属于这类作家。但哈伯里的情况和他们都不太一样。塞林格只写了一部长篇小说，可他还写了很多短篇和中篇。艾米丽·勃朗特如果不是英年早逝，会写出更多的小说。玛格丽特·米切尔是由于二战不得不中断文学创作，去红十字会做志愿服务，由此带来的精神创伤，让他之后无法再从事写作事业。哈伯里出生于1926年，出版。杀死一只知更鸟时，他才34岁，正值盛年。2016年，他以90岁高龄辞世。哈伯里为什么再也没有写出有分量的作品？要解开这个文坛之谜，让我们首先回到《杀死一只知更鸟》这部小说的原型地——哈伯里的故乡——美国亚拉巴马州。第一部分，亚拉巴马州位于美国的东南部。一向偏僻闭塞、民风排外，是美国最贫穷、受教育程度最低、最落后的州——亚拉巴马州的文学传统同样是比较单薄。历史上一共指出过两个普利策获奖得者，其中之一就是哈伯里。虽然出生在落后的亚拉巴马州，但哈伯里的家庭条件还是比较优越。他的父亲自学通过州律师考试，成为律师事务所的合伙人，最后当选州议员。由于家境殷实，哈伯里从小擅长填写纵横字谜。他从一小学一年级开始，每天阅读家里订阅的《泰晤士报》，这是很多亚拉巴马州人一辈子都做不到的。童年时，除了爱看报，哈伯里还爱去法院看审判。他在法院不是为了见证正义，而是把法庭审判当作道德剧场里的演出。去电影院看电影还要花钱买票，看真人版的审判是免费的。这些经历也为哈伯里后来写作《杀死一只知更鸟》埋下了伏笔。哈伯里在家乡上的大学在亚拉巴马大学。哈伯里酷爱英国维多利亚时期的文学，经常彻夜不眠地阅读英国作家狄更斯和萨克雷的经典作品。大学第二年，哈伯里被选中参加牛津大学一个国际教育交流项目。对于一个从亚拉巴马州出来的乡下人，英国就是文明的摇篮。他在英国最高光的时刻是在某个酒店大堂偶遇过丘吉尔。大学毕业后，哈伯里去纽约闯荡，在一个航空公司买机票，业余写一篇短篇小说。1956年，哈伯里遇到了一生中的贵人——文学经纪人克雷恩。克雷恩看了哈伯里的五篇短篇小说后，鼓励他把内容整合写成一个长篇小说。1956年12月的圣诞节，哈伯里在克雷恩家过圣诞。在圣诞树上，他收到了克雷恩送给他的圣诞礼物——一个信封。信封里是一张数额可观的支票，还附了一张纸条，上面写着：“你可以给自己放一年假，去写你想写的任何东西。”回过头来看，这堪称是美国文学史上最珍贵的一件礼物。多年以后，哈伯里接受记者采访时谈起了当年克雷恩对自己的慷慨之举，他这样表达了对克雷恩的感恩之情。他想用自己能做到的最好方式表达对我的认可，无论我之前写过什么，是否受读者欢迎都无所谓。他只想给我一个充分的、公平的机会来施展我的能力，不用受每天工作的干扰。他想让我严肃地对待自己的才华。收到这份礼物后，哈伯里立即辞去工作，开始着手在原来那些短篇小说的基础上构思长篇。他买了三条短裤，准备穿一整年。因为他觉得自己勤奋写作时连门都不会出，结果短短两个月他就写完了这部小说。接下来，我们正式进入《杀死一只知更鸟》的故事。小说的主人公兼叙述者是一个叫库斯斯库特的小姑娘。全书由两部分组成。第一部分交代了这部小说发生的时间和背景，那是二十世纪三十年代大萧条时期，亚拉巴马州一个叫梅科姆的小镇。这部分情节主要围绕一个名叫拉德利的怪人展开，书里铺陈了各种关于他的传说，以及斯库特和哥哥杰姆对拉德利的种种猎奇心理和探险行为。第二部分是小说的高潮部分，讲述了斯库特的父亲阿迪克斯这位白人律师为无辜的黑人汤姆辩护，最后虽然败诉，却留下正义的故事。斯库特是小姑娘，性格却像个假小子，天性顽皮好动。她出生在一个单亲的家庭，和律师父亲阿迪克斯、哥哥吉姆以及一个黑人的厨娘一起生活。梅科姆是个单调乏味的小镇，但越是单调乏味的小镇，越会发生一些戏剧性的事件。斯库特和杰姆发现，小镇上有个叫拉德利的怪人，在邻居口中，拉德利当年是个干过各种邪恶混当的小,小混混。最后，家人把他囚禁起来，整天闭门不出。传言越邪乎，越是勾起了这对兄妹的好奇心。他们千方百计地想窥探拉德利的生活，甚至想把他引出来一睹真容。但是，接下来发生一连串的小事儿，让孩子们逐渐改变了对拉德利的印象。斯库特在放学路上经过拉德利家附近的橡树洞时，在洞里发现了口香糖、小奖杯、怀表这样的小礼物。一个夜里，镇上失火，斯库特和杰姆观看救火，回家后却发现身上多了一条保暖的毛毯。最惊险的一次是，杰姆半夜想偷窥拉德利，却被拉德利的哥哥当成小偷进院子，朝天开枪警示，杰姆吓得夺路而逃。仓皇之中，他的裤子被铁丝网挂住。等他后来再去案发现场取裤子时，却发现裤子整整齐齐叠放在那里，被撕烂的地方也被缝补过。斯库特和杰姆隐隐觉得，这些善良的举动都是拉德利所为。小说前半部分，除了怪人拉德利之外，作者还通过斯库特和杰姆这两个孩子的视角，刻画了美国南方贫困白人家庭，尤其是凯宁安家族和鲍勃·厄尤尔一家。和美国东部的清教徒移民不同，包括亚拉巴马州在内的南部各州，最早的移民一般都来自英国农村地区，他们的职业技能和识字率都很低。这些人移民美洲后，大多从事农业。安宁安家族就是贫苦的白人佃农，他们没有大片的土地，出身也不高贵。黑人不想和他们打交道，因为他们是白人；而在有钱白人的眼里，他们和黑人没有什么区别，没钱交税，无选举权。不过，坎宁安家族虽然穷，但穷得有志气，从不白拿别人的东西。他们还有一个特点，就是一旦你赢得了他们的尊重，为你赴汤蹈火也在所不惜。而鲍勃·厄尤尔则是白人中的恶棍，任凭孩子在家里饿得哇哇大叫，把自己的救济金拿去换廉价的威士忌酒。这种人往往是某些极端组织的主要成员，白天以贫困慵懒的面目示人，晚上则秘密出动打打杀杀，搞一些神秘仪式，滥施私刑。马耶拉是鲍勃·厄尤尔的女儿，自幼生活在贫困、无知、缺少温情的家庭环境中。她虽然是白人少女，却是极度贫困和封闭的受害者。看到黑人青年汤姆时，情欲的冲动让她主动引诱并亲吻了汤姆。这些行为发生之前，她没有想到当时的社会法则，但是过后，她被这些法则击垮。她像一个犯错误的小孩，想要销毁自己犯错误的证据。可他不明白自己这种行为的后果是剥夺一个人的生命。鲍勃·厄尤尔无法容忍女儿和黑人有染，就诬陷汤姆有强奸罪，把无辜的汤姆告上了法庭。这时，斯库特的父亲律师阿迪克斯挺身而出，冒着自己家成为白人居民泄愤的对象的风险，主动为汤姆辩护。当斯库特问父亲为什么替黑人出头时，阿迪克斯给出了下面这段广为人知的经典答案：“怎么说呢？我现在只能告诉你，等你和杰姆长大后，也许你们回首这件往事的时候，会心怀同情和理解，会明白我没让你们失望。”这个案子，汤姆的案子，触及了一个人良心最深处。斯库特，如果我不努力去帮助那个人，就再也没有脸面进教堂敬拜上帝了。斯库特反驳他说：“镇子上大多数人好像都认为他们是对的，你是错的。”阿迪克斯淡淡的回应道：“但是我在接受他人之前，首先要接受自己。有一种东西不能遵循从众原则，那就是人的良心。”这段对话堪称文学史上最精彩的道德教育。作者用并不深奥的语言对小说做了破题式的诠释。在法庭上，阿提克斯用逻辑严密、正义凛然的辩护词，让鲍勃·厄尤尔的阴谋败露,露在公众面前。但是，正义没能战胜邪恶，陪审团依然判决汤姆有罪，因为在当时的法庭上，只要对立双方一个是白人和一个是黑人。白人永远胜诉。在小说最后，绝望的汤姆企图从监狱逃跑时，被乱枪打死，为这个案件画上了悲惨的句号。恶棍鲍勃·厄尤尔虽然在法庭胜诉，但他在交叉控辩环节被阿提克斯质问得哑口无言，颜面尽失。恼羞成怒之下，鲍勃·厄尤尔准备残害斯库特和杰姆，泄愤。这时，怪人拉德利现身，不惜舍命救下了两兄妹，并在搏斗中失手杀死了鲍勃·厄尤尔。这时的拉德利已经不是传言中那个耸人听闻的疯子，相反，他极富正义感和同情心，像一直默默守护着斯库特和杰姆的天使。当劫后余生的斯库特抓起拉德利的手时，他发现这手那么苍白，却出人意料的温暖。小说的主要情节已经介绍完了，下面我们来谈谈这部小说的人物刻画和知更鸟的寓意。我们知道，这部小说以小女孩斯库特的第一人称视角进行叙述，选择儿童作为叙述者的最大的优点是，成年人和孩子在阅读小说时都没有障碍，各自都能找到理解内容的切入点。在人物刻画上，阿提克斯无疑是主角，让孩子仰视的道德典范。他是一个神枪手，曾经当街射杀了一条疯狗，赢得了小镇居民的赞誉。当斯库特和杰姆缠着阿提克斯要气枪作为礼物时，阿提克斯满足了孩子的要求，同时他对孩子说：“我宁愿你们在后院设易拉罐儿，不过我知道你们肯定会去打鸟，你们射多少蓝松鸦都没事儿。”只要你们能打得着，但要记住一点：杀死一只知更鸟是犯罪。这是因为知更鸟什么坏事也不做，只是哼唱美妙的音乐供人们欣赏。他们不吃人们在院子里种的花果蔬菜，也不在谷仓里筑巢做窝，只为人们尽情歌唱。对于小说标题中的知更鸟，读者通常认为它指的是黑人汤姆。其实，小说中还有另一只知更鸟，就是怪人拉德利。哈伯里在拉德利身上倾注了更多的心力和笔墨，他的形象比黑人汤姆更加的立体和丰满。哈伯里没有直接描写怪人拉德利的外在形象，他使用先抑后扬的笔法，在小说一开始借小镇居民之口把拉德利妖魔化，让一个神秘危险。奸诈猥琐的变态中年男形象跃然纸上，但随着情节的发展，拉德利的形象逐渐的丰满立体起来。他把自己珍藏童年的小玩意儿送给了杰姆和斯库特，笨拙的为杰姆缝好裤子。危险来临时，拉德利更是爆发出了巨大的力量。至于拉德利闭门不出，隐居在家，这也是哈伯里精心设计的一种虚写笔法，用浓厚的象征意味。年少时，拉德利也许曾经误入歧途，但在上世纪三十年代民风保守压抑的美国南方，对于青少年来说，所谓的误入歧途，无外乎就是看到河边的赌场看看热闹，参加男女露营晚会和品尝私酿的威士忌而已。当法官要把拉德利送到州里的公读学校去时，他的父亲把他强制关在家中。父亲去世后，邻居们普遍认为拉德利总算可以走出家门了。拉德利却依旧选择隐居家中。哈伯里通过这个象征性的桥段，显示出他对南方穷人和弱者的深刻理解。哈伯里深知，隐藏是穷人和弱者仅有的权利，隐私是他们仅有的财产。他们不想失去这唯一的权利和财产，外人最好也不要轻易的去打扰他们。有些文学评论家认为，《杀死一只知更鸟》是一部真人真事小说，主人公斯库特原型是哈伯里本人，哈伯里的父亲就是阿提克斯的原型。小说家在写作过程中，从自身经历和成长环境汲取材料和养分，这是亘古不变的铁律。但是，文学创作并不等同于新闻写作。每一部文学作品，无论是完全虚构还是有生活原型，都是作者的人生经历和价值观通过复杂艺术手段变形加工后的重重现。小说中的斯库特确实有哈伯里童年的影子。哈伯里小时候也是一个假小子，从不化妆，和男孩一起踢足球，甚至抽烟、说脏话，反抗人们施加在南方女性身上的那种优雅期望，让周围的邻居为之侧目。但阿提克斯和哈伯里的父亲差异就大了。在小说中，阿提克斯被树立成道德楷模，一个为无辜黑人辩护、勇于反抗种族主义暴徒的律师，一个女儿心目中完美的父亲。但现实中，哈伯里的父亲是个在道德上较为平庸的普通白人，参加过当地的白人公民委员会。这个委员会是个不太极端的白人至上组织。身为律师，哈伯里的父亲也只是处理过离婚、遗嘱、房产交易等琐碎的民事案件，并没有参与过小说里那种激动人心、有巨大社会影响力的案件。我们再说说种族问题，在杀死一只知更鸟中，种族问题无疑是弥漫在整部小说中挥之不去的黑暗机制。但是，种族问题不能简单等同于种族歧视。假如简单的把杀死一只知更鸟解读成一部基于美国南方背景反抗种族歧视的政治正确小说，未免有些简单粗率。任何一部伟大的文学作品都不是只有单一维度，都拒绝。贴标签式的归类，无论是凯宁安家族，还是。厄尤尔一家这些穷困南方白人的内心都被一种委屈的情绪驱动，觉得自己遭遇挫败，受到压抑。他们挂在嘴边的一句口头禅是：“我们并不贫困，我们只是没有钱。”他们的性格通常怪异消极，好像在南北战争中受到的致命伤害一直没有恢复过来，永远把自己禁锢在出生地，与世隔绝。这种压抑、委屈的情绪在经济萧条期间得到了进一步的强化，进而转化。成对南方白人妇女一种极端的保护心理，这种心理上对南方女人、女性进行了理想化，实际上是。白人男性潜意识的一种自我保护和补偿心理。可贵的是，哈伯里通过慢悠悠的散漫的文风，把这种复杂而微妙的集体心理表现出来，再顺理成章的把小说情节推向了高潮。回过头来看，作者这种看似笨拙的稚嫩的手法，反而能给读者带来身临其境的启迪和感受。身为一个土生土长的南方人，哈伯里对种族问题的认识当然远比外人更深刻和复杂。哈伯里一再强调，他的小说不仅仅是反种族歧视，而是有更为丰富的内涵，描写的是人性的多样和多变。他想让世人相信，南方也有品德高尚的白人男性。大多数人保持沉默时，他们敢于做发声的人；当大多数人袖手旁观时，他们会采取行动，说出真理，按照道德行事。也许会让人们无法获得利益，但从长远看，做正确的事儿最终将获得胜利。真正的英雄有时并不是政治家，而是身负使命的普通人。有学者曾把美国南方白人对待黑人的态态度分成了三类。真正绝对意义上的种族主义者，心怀平等的非种族主义者和非我族类的无视者。在哈伯里的心目中，大多数南方白人都处于中间区域，是沉默的大多数。这些南方白人自认为跟北方白人相比，他们更加理解黑人。小说中曾借着一位人物之口说道：“北方佬是天生的伪君子，他们给了黑人自由，可是也没见北方佬跟黑人同桌进餐。”我们南方人至少不会假惺惺地说黑人跟白人是一样的人，不过还是请黑人离我们远远的。在我们南方，我们只会说黑人过黑人的日子，白人过白人的日子，大家彼此不相干。《杀死一只知更鸟》这部小说的伟大之处在于，每个美国人，无论是白人还是黑人，南方人还是北方人，都能在其中找到自己的影子。哈伯里的人生也为小说文本提供了微妙的注解。20世纪60年代，黑人民权运动高涨，而哈伯里初期的保持沉默。当时他已经是名人了，他说的话可以产生巨大的影响力，但他并没有为黑人民权运动发声。记者问他如何看待公交车上种族隔离乘坐区域被废除？哈伯里回答：“我当然反对种族隔离，但也不赞成上车后挥舞着法典和旗帜的行为，因为那样会招致过度的关注和暴力，之外起不到什么作用。”哈伯里认为，无论正义、平等、公正等价值观多么的美好，对一位作家来说，最重要的是在叙事中追求事实，对事实保持绝对的忠诚。事实不等于真实，事实高于真实，因为事实是客观存在的，而真实是主观理解。正如美国作家加里森·凯勒曾说的。任何事情发生15分钟后，就没有两个人能对事实的真实性达成一致。如果没有虚构的真相，就不会有任何真相。说了这么多，我们再回到文章开头的那个问题：为什么杀死一只知更鸟之后，哈伯里再也没有新作品问世？答案或许是美国过度商业化的文学产业。杀死一只知更鸟，大获成功，扼杀了哈伯里后来的创作。杀死一只知更鸟刚出版那几年，每年都能卖出一百万册，版税、翻译版税和电影版税让哈伯里的税后年收入高达七十万美元。杀死一只知更鸟越火，给哈伯里造成的心理压力就越大，对他的文学创作打击就越惨。杀死一只知更鸟出版后的一年里，哈伯里写的最多的东西就是给读者回信。每家书店都想请他去签售，他当年的同学、老师、邻居，甚至是房东，都想自己被他写进下一部的小说里。哈伯里整个余生都在应付这些要求，那些几乎完全不认识他的人都在冒充他的知己，接受媒体采访。在杀死一只知更鸟出版一周年之际，他的文坛伯乐布雷恩鼓励他。尽快创作出第二部小说，哈伯里也在竭力全力地这么做。但第二部小说显然比第一部小说更难。他最缺乏的就是安静，时间太少，干扰太多。他在给一位朋友的信中说：“我预感自己会成为另一个塞林格，整个下辈子都将花在和别人用餐、聊天、参加鸡尾酒会上面，参加一些图书派对，在那里书籍只是装饰品，酒精才是用来传阅的。”美国南方有一句名言：一位老人去世，如同一座图书馆稍为灰烬。2016年，哈伯里的谢世却为人类文学宝库留下了一部经典文学作品，《杀死一只知更鸟》。这部小说中，虽然人物并不众多，核心情节也不复杂，但小说背后展现的人性却是多面和多维度的。小女孩斯库特在小说中扮演提问官的角色，把一个一个道德问题抛给了父亲。阿提克斯的回答堪称是道德的箴言，再加上哈伯里引人入胜的叙述，让这部小说像八爪鱼一样牢牢地抓住了道德的各个层面，比如谨慎、胆怯、恐惧、对异己者的宽容、具备道德勇气的必要性等。哈伯里通过杀死一只知更鸟，向我们揭示了平等在这个世界上本来就是稀缺品。肤色。财产、家世、出身等各种因素都让平等很难轻易实现。在实现人类终极平等之前，面对各种差异和不同，我们不必伤害任何人，他们只是和我们不一样罢了。就像不要杀死一只知更鸟一样。到这里，《杀死一只知更鸟》这本书的精华内容已经为您解读完了。最后，我们来回顾一下本期内容的知识要点。第一，杀死一只知更鸟是一部透过儿童视角展开情节的道德小说。它分成了两个层面：道德教育和道德谴责。道德教育主要在主人公阿提克斯对孩自己孩子之间展开；道德谴责主要针对的是美国南方根深蒂固的种族歧视。第二，杀死一只知更鸟标题中知更鸟的寓意，通过两个小说人物体现，一个是怪人。拉德利，一个是黑人汤姆，两个人都是心地善良，与人无害，但都遭遇不公。拉德利被小镇居民妖魔化，被无情的现实囚禁；而黑人汤姆被白人恶棍恶尤尔诬陷，剥夺了生命。第三，在美国文学中，杀死一只知更鸟是一部社会意义大于文学意义的著作，因为它触及的种族问题是美国社会的核心问题之一，不是简单的种族歧视所能涵盖，涉及种族、文化、经济等多种因素。但种族问题不应成为人们互相伤害的理由，多元并存、兼容并包，应该成为不同种族、不同文化背景的人们相处之道。